0: SRF Audio. Diesen Song widmet der iranische Rapper Yas dem Dichter Jalal Adin Rumi. Rumi lebte im 13. Jahrhundert. Jaas nennt Rumi den größten persischen Dichter und dankt ihm für die Inspiration. Eine Inspiration, die offenbar eine Zeitspanne von fast 800 Jahren überdauert hat. Und bis heute wirkt. Aber lassen Sie uns am Anfang beginnen. Mein Name Nadine Lützelschwab. Was also macht Rumis Dichtung aus dem 13. Jahrhundert noch heute aktuell? Dieser Frage widmet sich die heutige Perspektivensendung, am Beispiel von Rumis Werk Masnavie Manavi. Islamwissenschaftler US Gösken meint, es sei das zeitlose Thema des Masnavi.
1: Es geht um Sinnsuche. Eine spirituelle Orientierung. Und das war im 13. Jahrhundert offensichtlich aktuell. Sonst hätte Rumi auch damals kein Publikum gefunden. Und ja, im 21. Jahrhundert ist das ja auch aktuell.
0: Auch Übersetzer Otto Höschle ist begeistert von Rumi und seinem Masnavi. Er schätzt Rumis humorvolle Art, Geschichten zu erzählen. Damit gelinge es dem Dichter, seine tiefsinnigen Gedanken einfacher zugänglich zu machen.
2: Es sind sehr viele lustige Geschichten drin. So ein hinterlistiger Humor. Und diese Geschichten an sich schon sind eigentlich lesenswert.
0: Otto Höschle hat Rumis Masnavi vor kurzem neu ins Deutsche übersetzt. Rumi ist nämlich keineswegs ein Dichter und Denker der Vergangenheit, sondern bis heute eine Figur der Popkultur. Besonders im persischsprachigen Raum.
3: Elika Jalili, die selbst aus dem Iran stammt, erklärt wieso. Sehr viele persische Musiker haben Dichtung Rumis vertont. Nicht nur in der persischen klassischen Musik, wie es üblich war, sondern auch in alle anderen Musikrichtungen, also von Jazz bis Blues, Rock, sogar Rap. Rapper Yaz wird uns am Ende dieser
0: Sendung nochmals beschäftigen. Doch zuerst wollen wir 800 Jahre zurückgehen. Jalal Ad-Din Rumi Er wurde im Jahr 1207 in Belch im heutigen Afghanistan geboren. Zunächst trat er in die Fußstapfen seines Vaters. Der war ein bekannter islamischer Rechtsgelehrter und Theologe. Rumi studierte also in den 1220er Jahren Recht und Theologie an der Hochschule in Konya, in der heutigen Türkei. Dass aus Rumi ein Mystiker und Dichter wurde, dafür war die Begegnung mit Shamsedine Tabrizi ausschlaggebend. Urs Gösken, Islamwissenschaftler an der Universität Bern, erklärt wieso.
1: So In mittleren Jahren ist er dann von einem charismatischen, mystischen Geliebten namens Shams auf den Geschmack der Mystik gekommen, hat sich aber selber nie als mystischer Meister gesehen, sondern hat immer andere, unter anderem diesen Shams, als Meister äh, verehrt. Und äh, es seien diese anderen mystischen Meister dann auch gewesen, die ihn auf den Gedanken gebracht haben, diese äh, mystischen Gedanken in Gedichtform äh, zu erzählen. Aber das wollte er eigentlich auch nicht. Er wäre lieber äh, bekannt geworden als ja, Verfasser von äh, theologisch-mystischen Traktaten, also völlig prosaisch. Aber wie er selber in einem Gedicht sagt, ja, die Leute hören halt gern Verse und die haben gerne so unterhaltsame Geschichtlein, nicht wahr? Also gebe ich ihnen halt das und äh, tiefer Blickende, die merken dann schon, dass es nicht nur um Unterhaltung geht.
0: Die Dichtung war für Rumi also immer auch ein Mittel, um seine Erkenntnisse über islamische Mystik zum Ausdruck zu bringen. In der islamischen Mystik geht es kurz gesagt darum, als Individuum näher zu Gott zu kommen. Um dies zu erreichen, muss der Mensch lernen, sich vom Streben nach materiellen Dingen zu lösen. Zu den mystischen Praktiken gehören zum Beispiel auch der rituelle Drehtanz des mevlevi ordens in Konya. Der mevlevi orden wurde von den Nachfahren Rumis gegründet und bezieht sich auf Rumis Schriften. Rumi war also selbst auf der Suche nach Gott. Und er verarbeitete diese Sehnsucht nach Gott literarisch.
1: Aber wie? Was er da mitteilt, ist das, was man, das ist nicht mal was exklusiv islamisches, was man als Liebesmystik bezeichnen könnte. Also das Verhältnis des Menschen zu Gott wird gleichnishaft ausgedrückt als das Verhältnis eines Liebenden zum Geliebten.
0: Damit war Rumi im 13. Jahrhundert nicht allein. Die Gottesliebe als Liebe zwischen zwei Menschen auszudrücken, das taten zeitgleich auch jüdische und christliche Mystiker. Während christliche Mystikerinnen vor allem Christus mit Zärtlichkeit verehrten, stand in der mittelalterlichen Mystik von Juden und Musliminnen der eine und einzige Gott im Zentrum leidenschaftlichster Verehrung. In der islamischen Mystik ist das Geschlecht der geliebten Person oft unklar. Mal beschreibt der Dichter den Bartflaum seines Geliebten und dann wieder die Brüste seiner Geliebten. Urs Gösken erklärt, was es damit auf sich hat.
1: Letztlich geht es nicht einmal um die geliebte Person. Die geliebte Person ist hier selber nur eine Metapher für die Liebe. Und die geliebte Person, wenn man schon bei Personen bleibt, die ja letztlich gemeint sein müsste in mystischer Liebesdichtung, ist ja Gott. Und Gott hat bestimmt kein Gender. Denn Gott ist eben nicht geschaffen, sondern Gott ist der Schöpfer. Was jetzt wieder gegendert war, aber es ist ein schöpfendes Prinzip.
0: Im Islam werden Mystikerinnen und Mystiker auch als Sufis bezeichnet. Und zwar, weil sie oft ein einfaches Gewand aus Wolle trugen. Suf ist nämlich das arabische Wort für Wolle. Heute werden der Sufismus und der orthodoxe Islam oft als miteinander unvereinbare Gegensätze gesehen. Zu Rumi's Zeiten war das noch anders. Man
1: muss nicht entweder ein Mystiker sein oder ein Theologe, sondern man konnte, die Karriere von Rumi beweist das eben beides sein.
0: Das hieß aber nicht, dass die Vertreter der Orthodoxie alle mystischen Praktiken begrüßten. Suspekt war einigen Vertretern der Orthodoxie besonders, dass in der Mystik das Verhältnis zwischen Mensch und Gott als eine Liebesbeziehung aufgefasst wurde und nicht als ein Gehorsamsverhältnis. Aber solange die Mystik sich als Ergänzung zum religiösen Gesetz der Scharia verstand und nicht als deren Ersatz, stand sie nicht im Widerspruch zur Orthodoxie. Die Suche nach Gott und nach dem Sinn, sie ist also ein zentrales Motiv in Rumis literarischem Werk. Genau darum geht es auch in seinem «Masnavie manavi», dem Lehrgedicht über den Sinn. Es handelt sich um Rumis letztes Werk, das er kurz vor seinem Tod im Jahr 1273 vollendete. Vor kurzem hat Otto Höschle alle sechs Bände des Masnavi ins Deutsche übersetzt. Es ist dies auch die erste Gesamtübersetzung in Versform ins Deutsche überhaupt. Erschienen ist sie 2020 und 2021
3: im Chalice Verlag. Nei Harife Harke Azjori Burid, Partehojasch, Partehojemotarid. Hamt schon nei Sahriotarjori kedid, Hamt schon nei Damsozo mushtari kedid.
2: Wer fern vom Freund ist, ist der Freund der Flöte. Ihr Lied riss uns die Schleier stets entzwei. Wer sah ein Gift und Gegengift wie sie? Wer einen sehnsuchtsvollen Freund wie sie?
0: Das war eine kurze Kostprobe aus Rumis Masnavi. Auf Persisch gelesen von Elika Jalili, auf Deutsch von Otto Höschle. Ich stelle mir die Übersetzung eines so hochpoetischen Textes schwierig vor. Übersetzer Otto Höschle stimmt mir zu und erläutert.
2: Rumis Sprache ist ja in mancher Hinsicht sehr komplex. Erstens mal, er braucht sehr viele arabische Wörter, vielleicht mehr als der durchschnittliche Gelehrte oder Dichter seiner Zeit. Dann hat er eine Unmenge an Wortspielen. Man kann sagen, die, die Reime an sich sind, gehen schon in Richtung Wortspiel häufig. Und das Tolle ist, dass er noch viele Binnenreime macht. Und das sind lauter Dinge, die man im Persischen ganz toll kann.
0: Auch die zahlreichen Bedeutungen, die ein einziges persisches Wort im Deutschen haben kann, stellten für den Übersetzer eine Herausforderung dar.
2: Die Wörter sind ja unheimlich vieldeutig. Deshalb ist auch das Nachschlagen im Wörterbuch manchmal wie eine Lotterie. Also da sind Wörter, die das meinen... Aus dem Alltag. Dann meinen sie zugleich das aus dem mystischen Bereich und dann vielleicht noch aus dem Geschäftsbereich. Und wie mein Professor dann immer sagte, und dann heißen sie auch noch irgendeine Schweinerei. (lacht) Also das ist wirklich sehr, sehr ambivalent.
0: Um diese sprachlichen Besonderheiten klingend ins Deutsche zu bringen, musste sich der Übersetzer etwas einfallen lassen. Otto Höschle entschied sich für den Blankvers. Er hat eine vorbestimmte Anzahl Silben und Betonungen, er reimt sich aber nicht. Dieser Blankvers bot ihm die nötige Flexibilität, sagt der Übersetzer.
2: Ich muss sehr selten Wörter weglassen, weil sie keinen Platz haben in diesem Schema. Ich suche dann eine Alternative, zum Beispiel Nomen anstatt Verb und so weiter, Redewendungen und so weiter. so Sodass es eigentlich für mich die Idealform ist. Ich habe da mit der Zeit sogar in Blankversen geträumt, <lacht> ohne zu übertreiben.
0: Das Masnavi ist komplex aufgebaut. Eine Vielzahl von Geschichten und Gleichnissen wird mosaikartig zusammengefügt.
2: Das Komplexe besteht unter anderem darin, dass die Geschichten, die er erzählt, die auch das volkstümlichste sind am Ganzen, dass die immer wieder unterbrochen werden. Entweder durch philosophische, theosophische Überlegungen, die zu dem Werk passen, also zu der Geschichte passen, oder dann durch andere Geschichten. Aber es ist natürlich ein unheimlich reizvolles Spielchen, das er da treibt. Es ist eigentlich auch modern, denn er ist nicht einer, der eins ans andere reit. Dieses lineare Erzählen ist nicht sein Ding.
0: Eine der erzählten Geschichten gleich zu Beginn des sechsbändigen Werkes ist die Klage der Rohrflöte, in die wir nun reinhören wollen. <lacht>
3: از جدایی ها شکایت میکند نیستان تا مرا از مرد و زن
2: hör zu wie dieses schilfrohr sich beklagt wie es von seinem trennungsschmerz erzählt seit man mich abgeschnitten hat vom röhricht klagt mann und frau in meinen flötentönen
3: sine
2: Ein Herz, zertrümmert von der Trennung, wünsch ich, damit ich ihm vom Sehnsuchtsschmerz berichte. Wer immer fern von seinem Ursprung weilt, sucht nach der Zeit, da er mit ihm noch eins war.
0: Am Anfang der Erzählungen im Masnavi steht also die Klage der Rohrflöte. Das ist natürlich kein Zufall. Darin sind sich Übersetzer Otto Höschle und Islamwissenschaftler Urs Gösken einig. Otto Höschle sieht in der Geschichte der Rohrflöte eine komprimierte Botschaft, also eine Zusammenfassung des Masnavi.
2: Und zwar ist die Rohrflöte aus dem Schilf, aus dem Röhricht rausgeschnitten und sehnt sich zurück ins Röhricht. Sie ist vom Schilfbestand betrennt und ist alleingestellt und klagt. Und das Raffinierte ist natürlich, dass ihr Klang, der Flötenklang, die Klage ist über dieses Getrenntsein vom Röhricht. Sprich, die Klage dessen, der in Gott verliebt ist, der Gott liebt, über dessen Trennung von Gott. Und das ist eigentlich die, die Quintessenz dieses Beginns, aber letztlich auch des Buches. Denn die Liebe zu Gott ist das Zentrum von allem. Also das ist wirklich eine, eine Liebestheologie, eine Liebesmystik, kann man sagen, die ihresgleichen sucht.
0: Urs Gössken geht sogar noch weiter. Für ihn vermittelt die Rohrflöte gar die göttliche Botschaft. Und zwar, weil sie mit ihrer Klage zeitweise auch die Erzählerin des Masnavi ist.
1: Schon das ganze Masnavi selber ist eigentlich eine Riesenrahmenerzählung, denn ähm, es ist eigentlich das Schilfrohr durch die, dass der Atem des Flötenspielers geht oder eben die Hülle, die unbelebte Hülle des Menschen, durch die der Odem Gottes zieht, damit der Mensch erschaffen und belebt wird oder beseelt wird, von dem er sich das Ganze massen wie erzählen lässt, der, der Rumi.
0: Die Rohrflöte macht also selber die schmerzliche Erfahrung, von ihrem Ursprung, dem Schilfrohr, getrennt zu sein. Genauso ergeht es dem Sinnsuchenden, der getrennt ist von Gott. Andererseits vermittelt die Flöte mit ihrer Klage überhaupt erst die Geschichte, eben das Masnavi, über die Suche nach Gott. Ganz schön raffiniert und komplex. Zum Glück sind da auch noch die humorvollen Geschichten. Sie sollen den Kern der Botschaft leichter zugänglich machen. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Papagei, der die Apotheke seines Besitzers verwüstet, als der ihn kurz alleine lässt. Als der Besitzer zurückkommt, ist er sehr wütend auf seinen Papagei und wird sogar handgreiflich.
2: Der Besitzer haut ihm eine auf den Schädel, dass er eine Glatze kriegt, dass er also die Federn verliert auf dem, auf dem Kopf. Und dann ist die Pointe, dann kommt ein derwisch vorbei, ein Sufi, der auch eine Glatze hat. Und dann sagt er zu ihm, du Derwisch, hör mal. Du hast doch bestimmt auch deinem Meister die Gläschen zerbrochen.
0: Es ist dieser hinterlistige Humor, Rumis, gewürzt mit einer guten Prise Selbstironie, der Übersetzer Otto Höschle, aber auch mich als Leserin immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ich könnte mich nun schlicht an den pointiert erzählten Tierfabeln und Anekdoten erfreuen. Oder aber ich kann mir Gedanken über die tiefere Bedeutung hinter diesen Geschichten machen. Genau das zeichnet Rumis Masnavi aus. Es kann auf unterschiedlichen Ebenen gelesen werden. Islamwissenschaftler Urs Gösken erklärt es so:
1: also Es ist ja nicht so, dass es einen Unterhaltungsteil gibt im Masnavi und einen Fachteil, nein, sondern anhand dieser Geschichten sollen mystische Zusammenhänge ausgedrückt werden. Eben zum Beispiel wie diese Geschichte mit der Fliege und dem Misthaufen oder so. Und es gibt noch andere. Zum Teil sind sie auch, auch sehr, sehr witzig. Also sind sehr, sind sehr gut erzählt und man ja könnte sich jetzt einfach davon unterhalten lassen. Aber man kann auch darüber nachdenken, für was das steht, wenn man will. Es es liegt für jeden was drin.
0: Die Geschichte mit der Fliege ist auch Übersetzer Otto Höschle im Gedächtnis geblieben.
2: Da gibt es also die unglaublichsten, weit hergeholten Dinge. Zum Beispiel die Fliege, die auf einem Strohhalm über eine Jauchepfütze äh, steuert und sich einbildet. Sie ist ein Kapitän von einem Schiff und die Jauchepfütze ist das Weltmeer.
0: Ich kann nun über das Bild der Fliege auf dem Strohhalm schmunzeln. Eine Fliege, die sich für einen Kapitän hält. Oder ich kann die Anekdote allegorisch deuten. Dann wäre die Fliege der Mensch. Der Mensch, der in seiner Selbstbezogenheit, ja in seiner Überheblichkeit nicht begreift, dass es nicht das Weltmeer ist, das er beherrscht, sondern nur eine Jauchepfütze. Und es ist nicht umsonst eine Jauchepfütze, die von der Fliege für das Weltmeer gehalten wird. Als verdorben und sündhaft erscheint das Weltmeer Oder die materielle Welt. Hier spielt die mystische Tradition der Weltabkehr eine Rolle. Für den Menschen auf dem mystischen Weg ist es gar nicht erstrebenswert, diese Welt zu beherrschen. Denn der wahre Weg liegt in der Abkehr von der Welt und in der Hinwendung zu Gott. Mit Rumi kann man also in philosophischen Sphären schweben oder schmunzeln oder sogar erröten, sagt Übersetzer Otto Höschle.
2: Man muss jetzt auch sagen, manchmal kippt das Lustige und Volkstümliche, das immer wieder vorkommt, das kippt manchmal wirklich ins Obszöne um. Es geht so weit, dass der Übersetzer Nicholson, der Engländer, damals in den 20er Jahren, notabene, dass er sich schämte, das ins Englische zu übersetzen und das Lateinisch übersetzte. Man kann sich ihn fast vorstellen, wie er errötet ist, der in der viktorianischen Zeit aufgewachsene Gelehrte. Also Sie sehen, die Vielfalt ist ganz enorm. Die ist, man wird nie fertig damit.
0: Beispiele für solch zotige Textstellen sind etwa die Ratschläge, die ein Vater seiner Tochter gibt, wie sie Sex haben kann, ohne schwanger zu werden. Der Vater rät ihr, Kommt die Verzückung, der Erguss die Freude, hast du dich gleich vor ihm zurückzuziehen? Die Tochter antwortet, wie weiß ich, wann er sich ergießt? Verborgen ist das, nicht vorhersehbar. Darauf der Vater, wenn seine Augen sich verdrehen, weißt du genau, jetzt kommt er zum Erguss. Was beim Übersetzer Nicholson Anfang des 20. Jahrhunderts Schamgefühle hervorrief, wurde von Rumi noch unverblümt beschrieben. Neben diesen zotigen Geschichten, den humorvollen Anekdoten und der Suche nach Gott ist in Rumis Masnavi auch noch anderes Thema. Der Koran zum Beispiel, so Übersetzer Otto Höschle.
2: Andere Dinge sind einfach Anekdoten über Menschen. Und die zieht er überall her, aus der ganzen damaligen Welt des Denkens und der Kultur. Natürlich sehr viel vom Koran. Und da baut er dann Geschichten ein, über Propheten vor allem, zu diesen Propheten gehört übrigens auch Jesus, den mag er ganz besonders, als letzter Prophet vor Mohammed. Und ähm, er macht dann aus diesen Geschichten, die im Koran vorkommen, macht er geradezu neue Geschichten, indem er sie ausmalt, indem er Sachen dazu dichtet. Ne?
0: Auch Islamwissenschaftler Urs Gösken gewann bei der Lektüre des Masnavi diesen Eindruck.
2: Wenn man das Masnavi
1: durchliest, dann stößt man dauernd auf Koranstellen. Und diese Koranstellen, die werden dann mystisch gedeutet. Und also ich bin nicht sicher, also ich bin fast durch, aber vielleicht habe ich jetzt ohne es zu merken den ganzen Koran auch noch gleich gelesen, weil es kommt kaum je dieselbe Stelle zweimal.
0: Man könne das Masnavi also auch als mystischen Korankommentar verstehen. Dies taten Gelehrte und Dichter im Nahen Osten bereits wenige Generationen nach Rumi. Vom Dichter und Mystiker Jami, der im 15. Jahrhundert lebte, ist die Aussage überliefert, Rumis Masnavi sei der Koran auf Persisch. Wir haben nun viel über die Vielschichtigkeit des Masnavi gehört. Eine Frage bleibt aber noch ungeklärt. Was ist denn nun die Relevanz dieses Textes aus dem 13. Jahrhundert für uns Menschen des 21. Islamwissenschaftler Urs Gösken formuliert es so.
1: Es geht um Sinnsuche, spirituelle Orientierung. Und das war im 13. Jahrhundert offensichtlich aktuell. Das hätte Rumi auch damals kein Publikum gefunden. Und ja, im 21. Jahrhundert ist das ja auch aktuell. Innere Orientierung Vielleicht nicht unbedingt jetzt mystischer, aber doch ein, ähm, eine, eine Sehnsuche, die ja über die rein materielle Organisation des Lebens hinausgeht. Ja. Das ist etwas, das wahrscheinlich in allen Zeiten wichtig ist.
0: Auch Übersetzer Otto Höschle sieht im wie Parallelen zu aktuellen Fragen.
2: Man kommt immer wieder zu Stellen, wo man sagen muss, ach, das ist ja unheimlich aktuell. Zum Beispiel die ganze Sache mit dem hirnlosen Nachbeten von irgendwelchen theologischen Dogmen. Ne? Das ist, das ist unheimlich präsent heute, dass man sagt, ich will nichts mit dem und dem zu tun haben, mit der und der Kirche, mit dem, dem und dem Religionsgebäude, sondern ich möchte mit dem Herzen zu Gott kommen. Das ist viel aktueller, als viele sich bewusst sind.
0: Nicht nur der Inhalt von Rumi's Dichtung ist bis heute relevant. Auch seine Sprache und seine Texte leben weiter in der modernen persischsprachigen Musik. Zum Beispiel im Iran, erzählt Kunsthistorikerin und Islamwissenschaftlerin Elika Jalili, die selber aus dem Iran stammt.
3: Rumi ist auch wie andere persische Dichter, mystische Dichter sehr, sehr beliebt. Wobei, vielleicht durch die Situation der Dichtung selber, weil es selber sehr rhythmisch und äh, melodisch ist, wird das sehr viel gebraucht in der Musik. Und sehr viele persische Musiker haben Dichtung Rumis vertont. Und solche Vertonungen gibt es längst nicht nur in der klassischen Musik. Auch heute ist es nicht nur in der persischen klassischen Musik, wie es üblich war, üblich, sondern auch in alle anderen Musikrichtungen, also von Jazz bis Blues, Rock, sogar Rap. Ich habe auch gehört von den Jugendlichen, die meinen, Rumis Gedicht würde am besten sich eignen für die Rap-Musik. Deshalb kann man sehen, dass es wirklich eine große Bandbreite Interessenten hat. Klassisch klingt die Klage der Ruhrflöte interpretiert
0: von Mohammed Reza Lotfi und Shahram Naseri, so. Wer sich mehr für Jazz interessiert, findet bei der Sängerin Rano Farhan die Vertonung eines Gedichtes aus Rumi's Werk «Divane Shams». Der iranische Rapper Yaz, mit dem wir in dieser Sendung gestartet sind, spricht sein Vorbild Rumi im Songtext gar direkt an. Yaz dankt Rumi für die Inspiration, die er in Rumi's Worten findet und für das Selbstvertrauen, das Rumis Texte ihm geben. Wörtlich rappt Yas zum Schluss des Ausschnitts «In deinen Worten sagst du zu mir, du kannst es». Es scheint schon erstaunlich, dass sich ein Rapper des 21. Jahrhunderts auf einen Dichter des 13. bezieht. Elika Jalili erklärt sich dieses anhaltende Interesse an Rumi durch die mündliche Tradition, die im
3: Iran sehr stark sei. Die Dichtung wurde immer vorgelesen und von Meister, Schüler oder von Person zu Person so übertragen. Deshalb kennen auch viele Viele Dichtungen, vor allem übers Ohr. Das trifft auch auf Elika Jalili persönlich zu. Man sagt von mir selber, bevor ich in die Schule gegangen bin, habe ich viele Gedichte gelernt, weil mein Vater mir immer Gedichte vorgelesen hat. Und so wie ihr gehe es vielen Iranerinnen und Iranern. Deshalb sieht man und erstaunt man immer wieder bei Menschen von verschiedener Bildung, dass sie dennoch, wenn es um Dichtung geht, gewisse Verse direkt auswendig können. Viele Sprichworte, die von einer Dichtung ableiten, belegen auch die Situation, dass es, dass es wirklich sehr gebräuchlich ist. Es ist nicht nur etwas Altes, was in einem Buch existiert, sondern die Menschen leben mit Literatur in Iran.
0: Erst kürzlich bei einem
3: Aufenthalt im
0: Iran sei dies wieder bewusst geworden, erzählt Elika Jalili und zeigt mir eine Quittung
3: aus einem Café in Teheran. Ganz unten sieht man zwei Zeilen aus einem Hafes-Gedicht mit dem Titel «Imrußbauch Hafez», also heute mit Hafez. Und ja, ich äh, war selber entzückt, als ich es gesehen habe, deshalb habe ich es aufbewahrt. Und das zeigt eben, wie, äh, wie lebendig die Dichtung ist und wie wichtig dass es für Menschen ist, Gedichte und die Literatur im alltäglichen Leben zu haben. Sei es nun Rumi
0: oder sein Dichterkollege Hafez, ihre Werke sind bis heute präsent im Alltag von Iranerinnen und Iranern. Und sie sind auch für uns interessant, weil sie klingen und weil sie einen zum Schmunzeln oder zum Nachdenken bringen. Je nachdem, wie man sie liest.
3: Das war ein Podcast von SRF.